0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Y bueno, agradecerle a usted que decidió acompañarnos en este episodio, el episodio 38 de tu podcast, Charlas iOS. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Bueno muchachos y hoy estoy acompañado por dos amigos, el primero pues uno que ustedes pues, ya conocen muy bien, tenemos por aquí a Juan Sebastián desde Cali, Colombia. Hola Juan. Hola John, ¿cómo va todo? Muy buen Juan, un placer poder contar con tu compañía en el día de hoy y bueno tenemos a un invitado nuevo en este podcast es la primera vez que tenemos a alguien de este país y pues la verdad estoy muy emocionado de todo lo que vamos a charlar con nuestro invitado en el día de hoy. Y bueno, tenemos por aquí a Albert desde Cuba. ¿Cómo vamos, Albert?
1: Todo bien. Buenas noches, John. Buenas noches, Juan. Y nada, encantado acá de estar en tu espacio, en tu casa, en Chalas iOS. No,
0: tremendo, tremendo tener por aquí a alguien de este bello país, de Cuba, eh, ya te imagino por allá en esas hermosísimas playas del Caribe.
1: Ni me lo menciones, que de hecho antes de comenzar el programa conversamos sobre el tema y estas playas son hermosas. Aún. Así, es, que son así. Hermosas. Ya,
0: ya con eso que me comentaste, ya, ya te estoy imaginando por allá con tu rica bebida heladita, bien fría.
1: Sí, un, un mojito bien frío <risas> y nada, disfrutando del sol, la arena y playa. Qué envidia, yo que las he visto desde el aire, mejor dicho.
0: Juan, wow, ¿tú cómo estás por allá en Cali? ¿Cómo está el clima por allá?
2: Bien, caliente. Está calentando bastante últimamente. Eh, se han visto un poquito de lluvias, pero no, la
0: verdad, ya empezó a llegar la temporada seca. Entiendo, entiendo. Bueno, y vamos a empezar entonces a charlar, a charlar sobre tecnología, sobre el mundo... Apple. Y bueno, entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es darle eh, voz a nuestro invitado y vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Albert, primero pues que nos cuentes un poquito de ti. Sabemos de que pues eres un amante de la tecnología. Eh, ¿En qué ciudad, desde qué ciudad de Cuba te estabas comunicando, Albert?
1: Bueno, yo, yo exactamente vivo en la ciudad de Matanza, en la misma capital de la provincia de Matanza. No vivo en un pueblo aledaño a la ciudad. Okay. y realmente como dices tú, fanático a la tecnología, adicto al ecosistema de Apple, así que con eso creo que nos saldrá un podcast espectacular en la noche de hoy
0: Bueno Juan, entonces yo creo que la pregunta obligada para, para Albert es identifícate como usuario de Apple ¿Qué <risas> dispositivos tienes?
1: Bueno, en estos momentos tengo por supuesto mi iPhone que es mi compañero inseparable, tengo los Airpods, tengo iPad del 2018, este iPad económico que salió para versión de estudiantes con el Apple Pencil de primera generación y más que nada mi Apple Watch que tampoco me puede faltar.
0: Oh, eso está muy bien, eso oh. está muy bien. Ese es el iPad que Juan está también tentado en, en adquirir, ¿no, Juan? Sí, me está haciendo ojitos. No, y con el Apple Pencil, una eh, compañía buenísima. Sí, sí, sí. No, la verdad, tiene un ecosistema
2: muy interesante, es completo.
1: No, y lo mejor que tiene es el precio. Sí. Eso es lo mejor. Sí, 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 sí Bueno, sí. Comparado,
0: comparado con los otros dispositivos, claro, claro. Cierto. Pero bueno, definitivamente que el tema de los precios es un tema eh, un poquito complicado a veces de manejar con lo que son los dispositivos de, de Apple. Por ejemplo, estuvimos hablando en el podcast 35, donde tuvimos la, la fortuna de tener por aquí a Omar de Tecnoboca y, y él nos hablaba de la facilidad. Que, que es para una persona que vive en los Estados Unidos de adquirir un producto de Apple pero al mismo tiempo eh, lo hemos hablado en otros episodios pero también lo hablábamos con él lo difícil que es para eh, las personas de Latinoamérica poder adquirir un dispositivo de, de eso no por los problemas que hemos hablado principalmente que no hay una, app, no hay una Apple Store y por eh, cómo se incrementan los precios por el tema de, de aduana, de impuestos y bueno, que incluso eh, hasta para una persona mandar, mandar el dispositivo desde aquí a los Estados Unidos a una persona, a otro país, pues eh, se vuelve un poquito complicado. Cuéntanos un poquito, Albert, cómo es el caso, en el caso tuyo, eh, en Cuba, cómo, qué tan, qué tan fácil es adquirir un producto eh, en este país y cuál es el procedimiento. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, danos una... una como dibújanos un poquito el panorama en cuanto a eso? Porque de verdad que, por ejemplo, yo en mi caso no tengo ni idea y yo creo que más de, los, más de uno que nos está escuchando en este momento le parecerá muy interesante que, pues, que tú compartas como esa experiencia.
1: Sí, así mismo, John, como tú explicabas anteriormente, es un poco difícil para algunos países de Latinoamérica integrarse al ecosistema de Apple. En el caso mío en particular, acá en Cuba, es bien difícil llegar a cualquier equipo del ecosistema de Apple el mínimo que sea el equipo más eh, indispensable que tú puedes, crees que puede existir de Apple es difícil la mayoría de los equipos que llegan a Cuba a, disculpen a Cuba de este ecosistema son equipos que llegan por eh, cubanos que viven en otros países ya sea Estados Unidos México o en Europa que compran los dispositivos en esos países y lo traen acá a la isla como aquel que dice para sufragar la necesidad de ver Apple en Cuba. Esa es la, la gran esencia de cómo es que llegan los equipos acá. Y como mismo te digo, cubanos, personas de, de otros países que vienen acá a Cuba. Y tienen un dispositivo y llegan aquí y lo quieren vender. O cubanos, que ya sería en última instancia, que tienen familiares que viven en otros países. Y entonces encargan las compras de estos dispositivos. Para que se lo compren en, en Estados Unidos o en donde vivan sus familiares y posteriormente se lo hagan llegar acá a la isla. Pero realmente el ecosistema de Apple en Cuba es complicado, como aquel que dice, vivir y gozar de las bondades que nos puede dejar.
0: Bueno, Albert, pero a ver, como que, para darnos como una idea un poquito más general, por ejemplo, hablemos de, ahorita estabas tú comentando sobre el iPad de, de estudiante. En, hablemos en dólares. ¿Cuánto, ¿Cuánto tú
1: tendrías que pagar en Cuba para adquirir un iPad de estudiante, por ejemplo? Bueno, yo tuve la suerte para hacerme de este iPad que lo encargué directo a una Apple Store en Estados Unidos y pagué el costo que tenía él directamente en la Apple Store. Ahora, si tú quieres comprar un iPad en Cuba, en este caso este al que nos referíamos, este iPad de estudiantes que llegó al mercado en el, en marzo del 2018, si no me, me equivoco, en Cuba tiene un precio aproximadamente de unos entre 500 y 600 dólares. Mm. aproximadamente. Te estoy refiriendo a un iPad en su caja sellado sin usar. Okay, entonces, a estrenarlo estren tú.
0: Esto, al, digamos, en una tienda en Cuba, ¿no? Lo que tú me estás explicando.
1: Sí, a ver, la, cuando yo te digo el calificativo de tiendas son personas que son cuentapropistas, que tienen tiendas particulares, por supuesto, le pagan al Estado una licencia que les autoriza a hacer este tipo de trabajo en talleres de reparaciones de dispositivos móviles. Y entonces, ahí mismo es que ellos te, te ofrecen este tipo de dispositivos del ecosistema de Apple, ya sea iPad, ya sea Airpods, iPhone, Apple Watch, MacBook. Ok. Eh, Juan, por ejemplo, en el
0: caso tuyo, Juan, en Colombia, ¿cuánto estaríamos pagando en dólares? por un iPad de estudiante en este momento? En dólares, más o menos, el nuevo,
2: porque estaba buscando precisamente el, el del año pasado, que era el que estaba comentando Albert, y no lo todavía no lo tengo, pero es más o menos, más o menos, en, hasta unos cuatro, entre 350
0: y 400 dólares. ¿Entre 350 dólares? Sí. Porque, porque recordemos que en Estados Unidos el precio es de 329 dólares más impuestos
2: uh -huh. sino sí, entre 350 y 400 dólares
0: mm, pero se, me, se me hace muy se me hace muy cercano al, al precio de los Estados Unidos porque siempre hemos hablado de que hay un sobrecosto Juan
2: estoy acá haciendo la conversión perdón 422 dólares más o menos entre, okay, 400, de 400, entre 400 y 450 dólares más o menos.
0: Bueno, entonces sigue siendo un poquito. Eh, pues no, no es tan elevado, sigue siendo más, más elevado el costo en Cuba. Ahora, el tema. El tema es que para lo que, bueno, lo que ya hemos hablado en Colombia, eh, ese, ese costo, pues. Eh, pues es un costo. Pues digamos que. Se puede alcanzar, pero no es, no es un costo así como que, ah, tan barato, ¿no? Ese, uh -huh. es, el, ese es el detalle. Como si, como hablábamos la otra vez con, con Omar, que digamos, él hablaba de los Airpods, los Airpods Pro, eh, decía, él, él comentaba eso, que realmente no era un precio muy, muy alto para alguien de los Estados Unidos, para pues, unos audífonos mmm, de esos. Bueno, que yo, yo molestaba un poquito con Omar, yo dis dis discrepaba un poquito, porque eh, realmente uno... Por lo menos, yo le decía ese comentario, Omar, de que por lo menos lo que era aquí en Nueva York, tú haces ese comentario y mucha gente dice, pero yo cómo voy a gastar 250 dólares en unos audífonos. Sí, porque ya, obviamente que sí, tú puedes encontrar inclusive audífonos de mil dólares, pero ya estamos hablando de audífonos que ya son profesionales para, para el sonido. Y bueno, entonces aquí vemos esa diferenciación en cuanto a, eh, pues, Albert desde Cuba. Álvaro, me imagino que es lo mismo en Cuba. A llegar a ese precio de 500, 600 dólares, pues es un costo alto, ¿no?
1: Sí, acá se dificulta un poco llegar a ese precio. No es que porque estén, como que dice, sobrevalorados, es que en Cuba es fácil, por llamarlo de alguna manera, llegar al, al cómputo de esta cantidad de dinero. Se hace un poco caro cuando el cubano no gana ni la mitad de esos 600 dólares, vaya ni de los 329 que pude costarte en Estados Unidos, en el caso tuyo, sin los taxes claro. vamos a empezar por ahí claro, ese, ese es el muy buen ejemplo el que te acabas de colocar, porque es el, tema de los, es el
0: tema de los sueldos, cuando tú miras que si yo me juego este dispositivo de Apple que me voy a comprar, me cuesta un mes de sueldo o algo por el estilo y es ahí donde de verdad que, bueno por ejemplo esta, esta semana el lunes, eh, eh, Apple nos sorprendió aquí en los Estados Unidos con un nuevo financiamiento que sacó eh, con la Apple Card. Lastimosamente, la Apple Card solamente está disponible en los Estados Unidos. Por ejemplo, también tenemos Apple Pay, que Apple Pay es lo que pagamos con, uh, con el celular. Apple Pay sí lo tenemos ya en más de 40 países en este momento. Pero Apple Card solamente está en los Estados Unidos. Estamos esperando a que se pueda expandir. Me imagino que esto también tiene que ver no solamente con Apple, sino con, con, también con un tema de bancos y todo esto pero me, me llama la atención lo fácil que Apple está haciendo cada vez más a las personas de los Estados Unidos adquirir más productos de la manzana, entonces porque claro, te terminas, obviamente Apple no te está regalando nada terminas pagando el mismo precio, pero es que el tema es que te está dejando financiar por ejemplo, el, ese financiamiento de la Apple Car arrancó el año pasado a 24 meses entonces, el iPhone 11, lo, que, que, que cuesta 700 dólares, lo puedes financiar a 24 meses y para rematar, Apple te devuelve 3% de reembolso. Entonces, que obviamente no es mucho dinero. Si vamos a comprar el, el iPhone 11 Pro, que cuesta mil dólares, pues quiere decir que te van a devolver 30 dólares. No es mucho dinero, pero, hombre, pues uno agradece que le, que le estén devolviendo algo. Entonces, definitivamente que llama la atención ese, ese pedacito y al mismo tiempo la contraparte que nos, nos cuesta mucho a los países latinoamericanos a poder llegar a, a estos precios y definitivamente que no es, no es, no es un tema de Apple no, no, no es un tema eh, ah, es que Apple todo lo hace muy caro o esto y lo otro no, realmente es que es, es, se, se evalúa demasiado la moneda en los países latinoamericanos y bueno, por ejemplo en el caso de Colombia, Juan por ejemplo lo que nos cuenta, hoy en día no es lo que era, el, el, la moneda colombiana no es lo que era hace 5 años y la gente dirá, no, pero es que es normal eh, con el tiempo la moneda se evalúa no, 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 eso no eso no es así Juan nos puede confirmar eso de que el, el peso, el, el precio del dólar en pesos pues ha, ha fluctuado hartísimo. entonces ha llegado, a, ha llegado ahorita a, a costar pues un precio enorme, pero no era lo que, lo que sucedía antes a pesar de que se elevaba, volvía y bajaba se elevaba, volvía y bajaba, ahora se ha disparado enormemente cuéntanos un poquito de eso Juan
2: bueno, ya ahora ha bajado un poco a lo que
0: estaba hace unos
2: cuantos meses que superó los mil pesos, o sea, por primera vez en la historia de superar ese valor, ahora ya está más o menos en mil $3,700, digamos que ha venido como estabilizando ese precio que había tenido el año anterior pero yo creo que algo importante de lo que decía aquí Albert es cómo, o sea para las personas que ganan un salario mínimo ¿cuántos salarios mínimos le representa? por ejemplo en este caso específico este iPad de estudiante que es el que nos comentaba Albert por lo menos, por lo menos acá en Colombia ese, ese, ese iPad viene siendo casi dos salarios mínimos
0: sí no, es, es, es impresionante
1: mira hay algo también acá en Cuba Juan y John que es válido como aquel que dice a todos los queridos oyentes que tiene el espacio de charlas iOS que conozcan un poquito también de, de Cuba. Aquí se destila mucho no tanto comprar el dispositivo sellado en la caja para tú ser el primer dueño, como comprar los dispositivos de segunda mano. ¿Qué es lo que hace el, el cubano normalmente? El cubano lo que hace es que va escalando, de dispositivo en dispositivo es decir, el que tiene un iPhone 6S suba al 7 ese no va a subir nunca al 8, es muy difícil encontrártelo que suba al 8 o que suba directo al X, sino que va escalando poco a poco, entonces como ¿cómo explicarte, da como, como un vuelto de dinero a este posible vendedor que es mucho menos, ¿entiende? entonces no te no te queda como que tienes que invertir tanto para poder tener un dispositivo un poco más moderno o más actual al que tú tienes, y así van escalando, escalando hasta que llegan, por supuesto, a no sé, a un 10S Max. Por ponerte un ejemplo, sucede igual en el caso del iPad, sucede igual en el caso del Apple Watch, de los AirPods, que son los dispositivos de Apple que más se comercializan acá en Cuba, que es el que te es más fácil de encontrar.
2: Y eso, yo creo que, digamos, es la clave de el por qué en los países latinoamericanos todavía encontramos esos equipos que digamos que en Estados Unidos o en ya, ya, ya de hecho no están en las Apple Store y es por ejemplo acá todavía se encuentran iPhone 6s nuevos iPhone 7
1: así mismo tremendo, yo creo que tremendo. si se hiciera yo creo John que si se hiciera un balance en Cuba en el caso de los iPhone Creo que el dispositivo más usado en estos momentos, actualmente en Cuba, sería el iPhone 7 Plus. Mm. Es increíble la cantidad de iPhone 7 Plus que hay en Cuba. Y te los encuentras con un uso ya un poco avanzado, pero te los encuentras eh, muy nuevo todavía, con a ver, dispositivos que con 90%, 92% de, de la batería todavía. Bueno, Albert, eh,
0: tratando de como entender un poquito lo que está, lo que nos estás comentando de Cuba, porque pues siempre hemos escuchado eh, pues la problemática de Cuba, ¿no? Entonces tú nos estás contando, por ejemplo, un, un, una tienda como un vendedor autorizado de, de Apple, no lo encontramos en Cuba, ¿cierto?
1: No, en Cuba no hay ninguna tienda oficial de Apple, ni vendedor autorizado o otro tipo de de tienda que sea autorizado y certificado por Apple. Eso, eso no existe.
0: Eso es lo que, entre comillas, eh, funciona en países como Colombia, como Perú, como Argentina, que tenemos entonces tiendas eh, autorizadas por Apple. Digo un poco entre comillas porque son autorizadas, pero igual eh, no, no es, o sea, siempre queda uno como preguntándose cuál es ese realmente respaldo que, que hay por parte del Apple, de Apple, porque no, obviamente nunca va a ser lo mismo que tener una, una Apple Store, de verdad que ahí en, en, en cuanto a eso, tanto los mexicanos como los brasileños pues son muy afortunados porque pues el hecho de poder, eh, hace unos días hablaba con Juan, eh, el poder tú y simplemente ir a una tienda a querer probar un producto, ¿sí? de, de tener que tú estar obligado a, eh, a comprarlo para poder probarlo y bueno, y no sé si, no, no sé si por ejemplo el caso de Juan pues... Eh, se pueda devolver o no, pero es el, es el hecho de tú poder ir una, a una Apple Store tranquilamente, no, quiero quiero simplemente ver cómo es el nuevo iPhone SE, quiero probar estos lo, los AirPods, a ver si me gustan, a ver qué tal suenan, y, y si no quisiste comprar nada, pues no compraste nada, ok, chao, no pasa nada. Entonces sí, definitivamente que es ahí un, eh, un detalle bien, ah, como... Hablando un poquito, Albert, sobre entonces en conclusión del tema tecnológico. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves desde Cuba, desde tu país? ¿Tú cómo ves esa parte como tecnológica? ¿Qué sentirías tú que de pronto que nos quieras como compartir, que de pronto veas que hay una parte tecnológica que llega como tarde? Obviamente, inclusive hay países eh, eh, desarrollados donde hay cosas de otros países que obviamente van a demorar cierto tiempo en llegar. Eh, ahorita, como, como, como comentaba, eh, Apple Card, pues en ese momento solamente está acá, en Estados Unidos. Pero digamos que tú comentaras como que un poquito sobre esa experiencia tuya con el respecto a la tecnología desde Cuba. Como que, ¿cómo la ves? ¿Cómo es el tema de, de poder adquirir no solamente los productos de Apple, sino productos de tecnología en general?
1: Pues John, aquí, como te decía anteriormente, es bastante complicado. Si empezamos a comentar respecto a tecnología, el cubano... Ha estado y está todavía muy atrasado en, en este ámbito. ¿Por qué? Porque si escuchas bien las noticias, te das cuenta que aproximadamente hace solo un año y tanto es que empezó a llegar la Internet a los dispositivos móviles en Cuba. Esto era algo que estaba vetado acá en Cuba, que no era posible tenerlo. Y sabes tú que mediante la Internet es por donde empieza a entrar todo lo que tenga que ver con el mundo tecnológico para cualquier usuario de cualquier país. Un usuario común y corriente se puede levantar desde la mañana en su casa, conecta sus datos móviles o se ancla a su red wifi personal en su casa y ya tienes acceso a información, a datos, a productos, a lo que están haciendo diferentes marcas. No tenemos por qué siempre referirnos a Apple tampoco. Eh, tampoco, disculpen, hay marcas muy buenas que hacen cosas muy buenas por su usuario. Entonces, eso acá en Cuba como aquel que dice, está empezando ahora a dar sus primeros pasos para que el cubano empiece como a, que a introducirse a este mundo de la tecnología. Sí, es válido decir también que tenemos muy buenos usuarios acá en Cuba, por decirlo de algún nombre, que están muy bien preparados, ya sea en la parte de informática, en desarrollo de, de software, de aplicaciones, en el caso de Android, acá en Cuba hay muy buenos desarrolladores pero realmente tenemos un freno muy fuerte debido a las relaciones que tiene Cuba con el gobierno de Estados Unidos. Y aclaro, con el gobierno, para que quienes nos escuchen no malinterpreten. Claro, el pueblo claro. de Estados Unidos y el pueblo cubano son amigos de por vida y de los años. Pero desgraciadamente nuestros gobiernos piensan diferentes y no se quieren llevar bien. ¿Y esto a quién afecta? Al usuario, en este caso que nos referimos a tecnología.
0: Es verdad, es verdad, es muy importante lo que tú estás diciendo. Eh, una cosa son los gobiernos, otra cosa son los ciudadanos de, de, de cada país. Es una cosa totalmente diferente. Pero de verdad que esto que tú nos estás contando referente a pues la tecnología en Cuba y todo lo que tú estás viendo, de verdad que es un tema bien, bien complejo y de verdad que te agradecemos de que pues, nos compartas como, sí, tu punto de vista como persona que está viviendo desde este país y de verdad que pues es, es el deseo de verdad que todos podamos desarrollarnos y poder tener la, la facilidad de poder ah, como estar un poco al día en el tema tecnológico. Es necesario para el desarrollo del ser humano hoy en día tratar de estar en, en lo más posible a la, a la vanguardia, no solamente para estar informados sino para, ser, para poder educarse de la mejor manera. Es muy importante para el mundo en el que vivimos hoy en día pero bueno vamos a, vamos a cambiar un poquito bueno no mentira antes, antes de pasar eh, ¿quieres comentar algo más al respecto Albert?
1: Pues John ¿qué te diré? ya para como, como aquel que dice finalizar el tema si quieres y pasamos a otro a otro punto a otro espacio realmente la tecnología en Cuba para resumirla quizás John sea la tecnología o la internet más cara del mundo. Realmente es muy caro. Sufragar la internet de Cuba. Para entonces poder tú abrirte las puertas al mundo tecnológico. Para poder entonces mantenerte con este, estos datos. Esta información que tú puedes adquirir. Como decías tú anteriormente. Acá es muy caro. Por todo lo que te comentaba anteriormente. Respecto a balance, salario. Y todas estas cosas que, que te encuentras acá en nuestro país, esperemos que en un momento, realmente como decimos nosotros acá, esto mejore para bien del pueblo y para el bien ciudadano.
0: Definitivamente, esperemos que sea así, de verdad que sí. Y bueno, sí, como tú decías, vamos a pasar pues como a, a otro punto. Y bueno, yo creo que ahorita, pues nosotros tres que nos estamos comunicando, algo que compartimos. Con las personas que nos están escuchando, que son amantes de los productos de Apple, yo pienso que todos estamos muy emocionados por lo que viene esta semana, que es la WWDC. ¿Cómo estás esperando tú eso por allá, Albert?
1: Bueno, yo te voy a decir que ya yo tengo mis recetas médicas, me estoy, como que dice, empastillando, John y Juan, porque es desespero, los nervios me tienen. <risa> a flor de pie. Me siento en una silla y si me siento en el puente creo que me voy a caer en la realidad. Pero nada, es un, es un evento muy esperado, es un evento muy esperado. Es Vamos a ver con qué nos sorprende Apple. ¿Qué tal tú, Juan? ¿Cómo, cómo estás viviendo
0: eh, la espera a la, a la WWDC? Ya estoy
2: muy ansioso, como dice Albert, de que ya sea el lunes al mediodía, hora del Pacífico, hora del, del Este, perdón. Ajá, ajá. para poder ver qué son esas nuevas mejoras en cuanto a tema de software y no sé, ¿ustedes qué dicen?
0: ¿Presentan hardware o no? Mm. Bueno, a ver, antes de responder esa pregunta, yo les, voy a, yo les voy a preguntar. Quiero que me digan, ¿qué están esperando de Apple? Y ahí de una vez responden si esperan
1: hardware o no. Bueno, ver, yo te voy a decir. Albert, dale. Ya, yo te voy a decir, John, yo estoy esperando las AirTags. Yo creo que este es el momento para presentar este dispositivo. De hecho, las estoy esperando con ansia. Es un dispositivo que es muy importante, a pesar de que muchas personas no lo vean así, lo vean como una simple, por llamarlo de alguna forma, pegatina. Porque si miras bien la AirTag, aparte de ponérsela a las llaves de tu coche, aparte de ponérsela a tu portátil, a tu iPad, a tu Apple Pencil, se la puedes poner hasta a tu mascota. Se la puedes poner a tu abuelito que está en la casa y que quizás en un momento dado tú vayas a salir y por tenerlo controlado se la puedes pegar en el cinto. Yo, a ver, yo he pensado todo. Yo, yo John y Juan soy como buen que, punto, dice? Buen punto. Uh, uh, un libre pensador, pero abro mucho el espectro a la hora de analizar algo. Entonces yo sí, estoy, yo sí estoy esperando la certa. Sí. Las estoy esperando.
2: No, y ese tema que estaba comentando Albert con respecto a la certa en temas de salud. Personas de avanzada edad, o ya sea que tengan Alzheimer, cualquier cosa, es importante. Bien importante. No lo había visto por ese lado, pero la verdad que es sí, parece muy, 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 punto. muy importante.
0: Muy buen punto el de Albert. ¿Y tú qué, Juan? ¿Tú qué estás esperando? ¿Yo qué estoy
2: esperando? Yo básicamente estoy esperando. No creo que haya una mejora muy grande en el tema de iOS. Creo que pronto este, este año se puede ir más, un poco mejoras en Mac. Y los AirTags también. Estoy esperando que lleguen y creo que de pronto pueden hacer el anuncio de, la, de, de los procesadores ARM.
0: Sí, sí, mucha gente está comentando esto. Bueno, hay algo que salió el día de hoy y yo les voy a comentar a ustedes, no sé si... Bueno, yo sé que Juan ha escuchado de John Prosser. Me imagino que tú también, Albert. Sí. Bueno, no sé si han, no me... han revisado el Twitter de John Prosser el día
1: de hoy. Sí, sí, Mira, sí. Mira, ya sí. te voy a. No, no, voy no, no, a decir no lo revisen, no lo
0: revisen. No, no, no lo van a revisar.
1: Te voy no a, lo decir, van a mirar, no te voy a. a mirar. No, no, no lo voy a mirar, pero te voy a decir algo desde ahora, John. A muchas personas le ha molestado. A mí realmente no me molesta. Porque no me va a interferir en nada, pero no me gusta. Vamos Entiendo. a Sí. Te dejo que tú hagas tu la introducción, bueno, pero púrate. no. no. Ay, sí, porque, sí y bueno, pero ¿por qué? ¿Por dices que no te gusta? Porque realmente es el mismo significado. Sí. No, a ver, no le veo, lo, no le veo lógica lo que quieren hacer. A ver. Oh, estás respecto? hablando,
0: estás hablando de lo que yo iba a hablar que no he mencionado todavía. Eso mismo. Oh, ok, 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 ya te entendí. Pensé que estabas hablando de que era que no te gustaba el, eh, lo que estaba haciendo John Procer. Bueno, entonces vamos a comentar lo que ya, ya hizo, pues ahí, eh, como su opinión de esto que les iba a comentar. Y bueno, y para ustedes que nos están escuchando. Eh, Juan, ¿ya, ¿ya tú lo viste no? Sí, 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 ya lo vi. Ya lo vi. Ay, Solo Dios una mío. palabra, ¿no? Bueno usted que es nos palabra. está escuchando tranquilo, si usted está si usted está caminando, si está corriendo pare un momento y escuche muy bien lo que escribió John Prosser el día de hoy, tranquilo, lo voy a decir con calma iPhone OS nada más no hay nada más escrito en ese Twitter, ¿cómo, cómo, cómo ven esto? iPhone OS, y sí, la verdad como ahorita lo estaba diciendo Albert como que no tiene sentido, no tiene necesidad Suena un poquito extraño, suena inclusive como que no, nah, eso es mentira Pero hay un, uh, yo vi un tweet también donde alguien alguien escribía la lista Escribía iPad OS, Mac OS, TV OS, uh, Watch OS, <risa> iPhone OS O sea, todos estarían yendo Si iPhone eh, iOS pasa a ser iPhone OS, todos llevarían el mismo lineamiento entonces prácticamente nos estaríamos despidiendo de iOS eh, Quedaría solamente iOS para el iPod Touch ¿Qué opinión te trae esto, Juan?
2: Uh, pues como dice Albert Yo la verdad es, es exactamente lo mismo Es lo mismo Y solamente o Sabes que es Lo que teníamos Podemos decir que era como un una forma reducida de decirle el iPhone OS y ahora para mí es como devolvernos un poco en el nombre pero es exactamente lo mismo a no ser que traigan mejoras significativas y a partir de aquí se empiece a dar un gran cambio en, en los dos sistemas operativos entre el del iPad y el
0: del iPhone exactamente Juan yo creo que ahí tú dices, en la, eh, dices en la clave porque a ver cuando, recordemos que a uh, todos los que nos están escuchando, recordemos que el año pasado eh, Apple decidió cambiar el nombre de iOS, del iOS del iPad. ¿sí? Recordemos que iOS viene corriendo en el iPod Touch, en el iPhone, eh, en el iPad, pero a partir del año pasado ya no se llama iOS para el iPad, se llama iPad OS. ¿Y por qué hicieron eso? Porque eh, bueno, mucha gente hablaba de que el iPad ya merecía como un software independiente. Es un software independiente, pero basado en iOS. Entonces, eh, por más de que tú entras al iPad, ves demasiadas, demasiadas similitudes con iOS. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver de que sí, sí se enriqueció. El software se enriqueció más pensado hacia el tema del iPad. Esperaría yo que si Apple va a hacer un movimiento de estos, ¿no? Uh, es porque nos va a dar unas características superiores focadas en el iPhone y por eso le llamaría a, de esta manera porque lo que yo siempre digo el tema de nombres yo sé que a veces la gente se rompe que a veces hacen programas, videos enteros hablando simplemente de que Apple debería cambiar el nombre del dispositivo que ya no deberían tener números que si vamos a llegar al iPhone 53 o, o yo no sé pero a mí eso me parece irrelevante el tema es eh, cómo se llama el iPhone eh, o el dispositivo que estamos utilizando, es lo que nos dé, que, que, cómo vamos a nosotros a aprovechar ese dispositivo. Sí, es lo que pienso yo. Pero bueno, muchachos, ya aquí con, les voy a dar un datico más, y aquí ya con eso les voy a dejar la cabeza loca. A ver, hay un en ese tweet hay varias respuestas, obviamente, y comentarios, gente como hablándole, no, que me estás arruinando la Keynote y todo este, y todo este tema, ¿no? que le escriben a John Procer y hay un tipo que le escribe diciéndole recibí un email un random un random email sí un email ahí cualquiera donde me, me informaban de que Apple y parecía que Apple iba a tomar la decisión de renombrar iOS por iPhone OS y renombrar el iPhone por Apple Phone oh.
1: no sé ustedes qué piensan de estos muchachos Apple Phone ¿Tú quieres que te diga algo, John? Mira, realmente primero vamos a empezar de que todo esto es rumor, filtración, como quieras llamarlo, pero no es algo que va a suceder. Vamos a empezar por ahí porque también recuerdas que John Prosser hace ya un tiempecito atrás ha como que, que dice, como, ha tomado este, este puntero de, de apartar a las demás de sitios oficiales Como Night to Fire más Marromox Que ya no se escuchan mucho Como se está escuchando ahora yo en yo Mi opinión es que El señor Procer En estos días no tenía Como aquel que dice algo De que darle comidilla al público Para volver a estar en el En el podio Y nos deja caer esta noticia Te voy a decir por qué yo no creo de que vaya a suceder así. No creo que, que el eh, iOS vaya a perder su nomenclatura y que pase a este tipo de, de nombre. Sí creo de que el iPhone en, en su nombre sí la va a recibir un cambio de nomenclatura. Pero no como Apple Phone, sino como iPhone a secas, igual que está el iPad, iPhone Air y iPhone Pro. Para mí es donde radicaría la nomenclatura. Te digo esto porque, mira, si te fijas, el Mac no se llama MacBook OS, se llama Mac OS. Entonces, si ellos fueran a hacer un cambio, harían el cambio general. Eso es lo primero. Lo otro. ¿Te imaginas de que en vez de el, este trabajo sea para iOS, te imaginas que veamos Siri OS? Piensa en eso.
0: Oh, qué interesante
1: se, a ver, se dice uh -huh. hace un tiempo que Apple está trabajando en Siri. Y recordemos que el HomePop para mí, no está vinculado todavía a ningún sistema operativo. Y si Apple realmente quiere independizar cada uno de sus dispositivos, como hizo con el iPad, que para mí es quien recibirá las, las, las novedades más grandes de esta conferencia, las tendrá el iPad. Para mí es eso. Ahora, ¿se imaginan que veamos Siri OS? y no iPhone OS ah, eso suena muy interesante sí, eso suena muy sí, interesante sí, sí. Algo. Habría, que, sí. habría que pensar en eso también y lo
2: que y lo que hice Albert y, y un dispositivo que me, me dejó sonando cuando John lo mencionó fue el iPod Touch entonces si se llega a cambiar el nombre de iOS a iPhone OS no se estaría como echándole tierra de una vez también al, al iPod Touch ¿Y que ya mismo. no veríamos ninguna renovación
0: futura de un iPod Touch? O posiblemente o posiblemente no sea así. Seguramente también puede ser una manera de diferenciar los sistemas operativos del iPod Touch y del iPhone. Yo entiendo, y bueno, en, el, en la, la semana pasada en el podcast con Tech Santos que... Si usted no ha escuchado ese podcast, le recomendamos que se lo, se lo tenga que escuchar, porque estuvo muy divertido. Y hablamos referente al tema del iPod Touch, que tiene su mercado, tiene su lugar. Eh, pero, por ejemplo, eh, Adrián de Tech Santos nos comentaba que él no, él no esperaba una renovación. Uh, yo no sé si sea así, pero entiendo un poco el tema de que para qué un dispositivo como el iPod Touch que cuesta 200 dólares cuando podemos adquirir iPhones tan, tan económicos. Pero... Yo, también tenemos que tener en cuenta que una cosa es el precio, los precios que se manejan fuera de la tienda de Apple. Y el iPhone más barato en la tienda de Apple hoy en día cuesta 400 dólares, que es el iPhone SE, ¿no? Eh, entonces, de ahí, si una persona no quiere gastarse 400 dólares en, en un dispositivo, eh, pues iría por este precio de 200 dólares. Yo sé que usted nos está escuchando y le dirá, no, pero es que no vale la pena. Inclusive el iPad de estudiante lo, lo hemos encontrado aquí en Estados Unidos, en Amazon, a 250 dólares, que es un precio, pues, wow, supremamente bien. Y por, do, por 50 dólares más de lo que vale un iPod Touch, ¿quién se va a querer comprar eh, un, un iPod? Sí, obviamente se, la gente va a querer irse por el, por el iPad de estudiante. Pero es que hay personas que no conocen toda esa información. Yo he visto personas comprando un iPhone a 15 días, a una semana de la presentación del nuevo iPhone. O sea... Cuando todos sabemos, todos los que seguimos a Apple, sabemos de que así, así ese día, por ejemplo, ahorita en septiembre van a presentar el iPhone, el iPhone de este año. Así ese iPhone se retrase, que todo el mundo está hablando de que se va a retrasar ese iPhone como si nunca se hubiera retrasado un iPhone, como si olvidáramos de que el, el iPhone 10 se retrasó un par de meses y más obviamente que este año con lo del COVID-19 es muy normal que se, que se retrase, pero así se retrase, anuncian el iPhone de este año y al siguiente día ya los demás iPhones están bajando de precio. Entonces, ¿cómo tú piensas? Oye, ¿cómo una persona va a ir a comprar un iPhone a dos semanas, a una semana antes de la presentación del nuevo iPhone, cuando ya en ese momento está pagando el precio de ese día, que obviamente es superior? Es, es más caro. Entonces, eh, sí, es, es, un tema, es un tema ahí que... Yo no sé, yo pienso que eh, no estoy tan seguro de que el iPod Touch vaya, vaya a salir de, del mercado hoy en día. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A mí lo que sí me parece muy interesante es lo que acaba de decir Albert del tema de Siri OS, porque sí es cierto, hay muchos rumores. Pero bueno, yo a, a, antes de profundizar un poco en eso, o, bueno, más bien me gustaría como preguntarles a ustedes, muchachos, y que usted se haga esa pregunta, usted que nos está escuchando, eh, ¿ustedes usan Siri? Uno por uno, muchachos, uno por uno. Albert, empecemos por ti.
1: Pues yo lo uso, te digo yo, no lo uso tanto así como quizás lo pueda usar otra persona que sí le des un uso de 100% así, pero sí la uso, sí la uso bastante para que me, me coordine una tarea, me agregue, no sé, algún evento para saber del tiempo. En este caso, alguna palabra en inglés que necesite la traducción para hacerlo rápido, lo hago así. Sí, a ver, algunos detallitos no lo uso mucho, pero en mi día a día sí le doy su uso. Sí le doy su uso a Siri. ¿Y qué hay de ti, Juan?
2: Yo, yo la uso más que todo para que me ponga algo de música o, o, o temporizadores porque... Y eso que a veces me saca la piedra porque no entiende. <risa> Es verdad, sí, es que cierto. No entiende. Y, y lo que alguna vez comentábamos en otro, en otro episodio, parece que el Siri de cada dispositivo es diferente, porque entiende mucho mejor el Siri del Apple Watch que el Siri del iPhone. Y creo que sí, el Siri cierto, en, los, en los AirPods también funciona pues, mucho mejor que en el iPhone, entonces ahí hey, quedo como un poco
1: loco. Si sí, no, y el idioma, el idioma también. Porque si le hablas a Siri en inglés te va a entender mucho más rápido y mucho mejor que si le hablas en español.
2: Buen dato, no lo tenía.
1: Sí, en inglés es mucho más rápido. También hay una cosa que también, eh, no sé, debemos, como aquí que dice, comentarle a, a todos los oyentes. Y es que uno de los planteamientos que se ha conocido en, en días anteriores es que Apple. Está trabajando en una Siri rediseñada. Pero para usarla offline. Y es una Siri que se integrará más con el dispositivo. Porque realmente yo te digo un ejemplo. Yo quisiera enviarte un mensaje de texto a Ion. Y yo no necesito. En este caso que no fueron un iMessage. Yo no necesito tener conexión a internet. Para enviar un mensaje de texto común y corriente. Entonces por ahí podría venir la cosa. Eh, esta integración o a realizar una llamada hay cosas que Siri realmente no necesita tener conexión a internet
0: para sí, es verdad hacer es verdad. Este sí, recordemos que antes de Siri teníamos lo que era el control por voz y, hacia, y le hacíamos eh, comandos muy básicos como llamar a fulanito o sí eh, ponme un temporizador, comandos como muy, muy básicos, por ejemplo con el iPod Touch se, se hacía de esa manera años atrás y pues sí, Siri podría, podría hacer estos comandos que se podrían hacer eh, sin internet y sería bueno porque de verdad a veces es un poquito molesto si tú pierdes conexión pues no puedes util utilizar Siri yo siento que si sí, hay un tema con Siri hoy en día yo pienso que todos estamos de acuerdo eh, pues de verdad que me parece me parece increíble que haya personas que digan que a Siri es superior a otros asistentes de voz cuando pues obviamente sabemos de que los demás asistentes han dejado a Siri por detrás, lo que a mí me llama la atención y yo quisiera comentar, porque hablar de eso es hablar de lo que ya sabemos, lo que yo sí quisiera más bien era, es reflexionar sobre qué tanto nosotros como usuarios del iPhone, como usuarios de los dispositivos de, la, de Apple, que tanto hablamos del ecosistema, nosotros, una reflexión para usted que nos está escuchando es qué tanto estamos utilizando a Siri, porque le estamos cayendo a palos a Siri, que es tonta, que no nos entiende, pero al final no la estamos usando. Entiendo, claro, obviamente que si eh, tenemos una mala experiencia con Siri, eso tampoco ayuda a que pues, nos acostumbremos a usarla, pero yo pienso que también hay un problema y es que no la estamos, no la estamos usando, yo, yo siento que está pasando con el, el mismo problema que tuvimos con el 3D Touch, que mucha gente pasaba en los meses y no tenía ni idea. De que, podría, de que podía utilizar atajos con el 3D Touch, el, el que es hoy en día el Hattie Touch. Entonces, hay un montón de cosas. Mira que, por ejemplo, yo hasta hace un tiempo atrás, por ejemplo, descubrí lo que ahorita dijo Albert, que yo podría hacer traducciones con Siri. Yo, podría, yo puedo decirle a Siri, Siri, ¿cómo se dice tal palabra en español? ¿O cómo se dice tal palabra en inglés? Ah, yo, yo, yo cuando lo descubrí, yo dije, ¿what? Ah, yo no sabía que se podía hacer esto. Y hay muchas otras cosas más. Usted podría, puede preguntarle... Eh, Siri, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo está el dólar? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos tantos pesos mexicanos son eh, en pesos argentinos o en soles peruanos? Ust Hay un montón de preguntas que le podemos hacer a Siri que valdría mucho la pena que usted intente. Obviamente lo que dijo Albert ahora es, es muy clave, todo también depende del tema del idioma, pero es de, es de intentarlo, es de, es de usarlo, porque... A ver, es que, por ejemplo, hablemos de Siri está en todos lados. Por ejemplo, en los AirPods. Si usted tiene AirPods y usted no, su, y usted no está usando Siri, yo no entiendo cómo, yo he escuchado gente que dice eso. No, yo no uso a Siri. Y entonces, si es un, yo pienso que es uno de los plus que realmente tienen los, los AirPods en comparación de otros audífonos Bluetooth, que tú puedes decir, hey Siri, y tal, le, 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 pides, tal, le pides tal cosa a, a Siri. Lo que ahorita decía eh, Juan, el Siri, el Siri del Apple Watch, ¿Cómo es de cómodo mandar mensajes por el Apple Watch? Entonces, no sé, no sé de pronto ustedes, muchachos, y en, en, esa, en esa experiencia de uso o desuso, ¿qué, qué, pod qué podrían como opinar eh, para los que nos están escuchando?
1: Y mira, John, tú tocaste ahora un punto que creo que es muy importante y quisiera empezar mi intervención dándote estos datos que muchas veces te encuentras a usuarios que dicen que Siri es bruta, que Siri no sabe, que es muy lenta. Y sin embargo, yo le preguntaría a esos usuarios cuánto o cuándo has usado a Siri y te garantizo que el 99,9% uh -huh. de las respuestas serán que nunca lo han usado. Y lo que las personas no se dan cuenta que en iOS 13 fue donde escuchamos que Siri recibió algunas mejoras internas, pero nadie se ha detenido a ver estas mejoras internas. Y me quiero referir a un ejemplo, una prueba que hice hace algunos días. Yo comencé a establecer una alarma todas las tardes a las 4 de la tarde o las 16 horas para los que usan el formato horario de 24 horas. Y al cabo de una semana, John, me llega una notificación de Siri y hago así, me extraño y digo, es eh, una notificación de Siri. Y cuando abro la notificación y reviso, Siri me estaba diciendo que me recomendaba si o si yo quería activar <risa> sí, sí, la sí. alarma de las 4 de la tarde. Es decir, lo que los usuarios no, no piensan o no se han dado cuenta es que Siri aprende de cómo tú uses tu dispositivo. Es verdad. Ella va, ella va aprendiendo. Si tú no la usas, es imposible que cuando tú la quieras usar, John y Juan, ella te quiere, ella te pueda ayudar. Entonces, por eso, yo trato de algunas cosas de hacerla con, a través de ella, para que ella, como aquel que dice, se vaya. Es como niños chiquitos, señores, que tú tienes que, que ir paso a paso eh, mostrándole la vida. Si tú no lo haces, Siri nunca va a hacer nada por ti. Eso, es la realidad. Eso
2: es cierto, lo que dice Al. Por
1: ejemplo, yo la uso a ella, yo le digo oye ponme algo
2: de música y ella ya sabe cuál es la música que a mí me gusta y me pone es, esa, esa música, no me pone ninguna otra y igualmente yo le digo, oye esa, no, esa canción no me gustó Pum, la, 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 la quita o le digo me gusta y entonces ahí ella va como alimentando su, su base de datos acerca de mí y lo que dice Álvarez es es cierto, yo lo he notado mucho en el Apple Watch yo ahora estoy usando es la esfera de Siri y más o menos yo a la misma hora todos los días hago ejercicio y casi que a esa hora me sale la tarjetica como de entrenar para no tener que irlo a buscar, entonces lo que dice Álvaro es cierto, ella te va aprendiendo y te va haciendo esas sugerencias, la misma Siri
0: ahí está, ahí está es ese ma ma machine learning que tiene nuestros dispositivos, de verdad muchachos ustedes que nos están escuchando Siempre estamos hablando, oh, qué bueno eh, tener el último iPhone, queremos, eh, -qu quiero tener el nuevo Apple Watch, así, la, así el cambio haya sido muy pequeño. No importa, yo lo quiero tener. Y no estamos viendo el valor que tiene el dispositivo que usted ya tiene en sus manos. De verdad que de, queremos hacerles esta invitación a todos en este podcast de que de verdad debemos aprender, debemos aprender. Es que hay un montón de cosas, muchachos. El, el Haptic Touch, aproveche, vaya, haga la tarea de mirar. ¿Qué sucede cuando usted deja sostenido cada vez que el menú que le, que le aparece cada vez que usted deja sostenido el dedo en una aplicación? Aprenda a conocer los atajos. Si usted no lo usa, no, quiere, no por eso quiere decir que algo esté mal en su dispositivo. Es simplemente que usted prefiere eh, y tomar la ruta más larga. Hay gente que dice, no, ¿para qué yo voy a, para yo voy a utilizar el Hattitude? ¿Para qué yo voy a utilizar a Siri? Yo más bien saco el teléfono, busco el contacto. Eh, ta, ta, tan, le voy a llamar, espero. No sé qué. Si usted quiere utilizar la ruta larga, es su decisión. Pero el iPhone y su dispositivo de Apple ya le está ofreciendo una ruta mucho más corta y ot otras más ventajas como las que están comentando aquí, tanto Albert como Juan. Así que va en usted. Si usted no usa eh, las características de su dispositivo, es como aquel que quiere comprar el nuevo el, el último iPhone Pro y no utiliza las tres cámaras. Entonces ahí debería uno empezar a replantearse entonces para qué estás comprando un dispositivo que tiene tres cámaras si no estás utilizando las tres cámaras entonces es muy importante que eh, nos replantemos eso como qué tanto estoy aprovechando mi dispositivo si de verdad le estoy sacando el jugo de verdad eh, o simplemente pues nada estoy simplemente llamando usando whatsapp, facebook e instagram, las redes sociales y ya, no más, pare de contar entonces, nada, muchachos, de verdad que hay mucho, el dispositivo, hay mucho de lo que tenemos eh, que aprender de él y pues está en nosotros de que vayamos, le, le dedicamos tiempo y utilicemos las características que nos está brindando Apple. Y bueno, y vamos a ver qué otras cosas nos va a traer esta WWDC. Muchos comentarios, muchos rumores, así como ya dijo Albert, así como ya dieron Juan, tenemos la, las AirTags, tenemos... Los, los audífonos de diadema, los tal AirPods Studio, que, de los que se están hablando. Tenemos también la, eh, las rumoradas Apple Glass. Eh, tenemos ¿Qué otro dispositivo tenemos por ahí rondando? Los, los nuevos IMAX. procesadores para... ¿El, ¿El qué? IMA el, iMac. el iMac. Ah, una renovación del iMac. También se está hablando de una renovación de, del MacBook de 13 pulgadas. Hay muchas cosas de las que se están hablando. Yo sé que también hay muchas personas que piensan de que en esta Keynote va a ser centrada en software. Es cierto. Y ustedes están lo correcto. Y la, la idea principal de esta Keynote son los, todos los sistemas operativos. macOS, WatchOS, tvOS, uh, OS, iOS. Todos los sistemas operativos. Todos el, el, ese es el tema central de esta Keynote, de la Keynote de, de, del verano. Pero... Eh, históricamente hemos visto de que Apple ha llegado a presentar eh, hardware en estas en estas Keynotes. Hay gente que dice, no, 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 no eso no ha sucedido. No, 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 sí ha sucedido y no nos, eh, no nos puede parecer extraño de que en esta Keynote a Apple nos presente ya sea una o varios dispositivos. Entonces, vamos a ver qué va a suceder, vamos a ver con qué nos va a salir Apple. Yo pienso que la invitación, muchachos, para todos, tanto para nosotros mismos, es la que siempre hemos dado, eh, bueno, y sobre todo ahora que se acerca cada vez más la Keynote, es de que disfrutemos la Keynote. Yo sé, cada ser humano somos diferentes. Por ejemplo, a mí este, este tweet de John Prosser, yo sé que a muchos le, le, como que le está arruinando el Aquino. No, 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 no me digas nada. Pero a mí, a mí antes me está llenando como de entusiasmo. No, ¿qué va a pasar ese Aquino? ¿Con qué va a salir Apple en la Aquino? Entonces, en conclusión, no nos, no nos, como decía ahorita Albert, no nos dejemos llevar de los rumores simplemente. Así como dijo Albert, son rumores pero no son cosas que han sucedido. Recordemos que históricamente siempre hemos tenido rumores. Algunos se cumplen y muchos de ellos no se cumplen. Entonces simplemente vamos tranquilos a disfrutar de ese rato, vamos a ver la quinoa, vamos a ver esas imágenes bonitas que nos presenta Apple, de cómo eh, Tim Cook y toda la gente de Apple se esfuerzan por explicarnos las ventajas y todo esto. Y nada, y aprender, aprender más de nuestros dispositivos. Porque pasa eso de que nos explican muchas características, así como la que acabó de explicar nuestro invitado Albert de Siri en iOS 13 y no nos preocupamos por usarlas, por aprovecharlas. Y pues nada, si, no, si están ahí pero no las aprovechamos, pues ya, ya queda quedan cada uno de nosotros. ¿No es así, muchachos? Así
1: es. Así mismo es. Así mismo es, no, hay, tú decías algo claro ahora uh, en, en esta última intervención. Y pregúntale a cuántos usuarios usan el Spotlight. Eso tampoco nadie No, oh, es verdad, sí. el, Spotlight.
0: No ir no ir el Spotlight. Yo no puedo ir al Spotlight, yo no puedo ir. yo me tampoco, pierdo, mira, yo me pierdo porque yo no me acuerdo
1: dónde debo las tampoco. aplicaciones a veces. Pero mira, mira, yo yo igual yo te digo, mira, muchos criticaron cuando se quitó el 3D Touch que no le gustaba el TikTok porque perdía la sensibilidad que ella eso que tú sentías cuando tú lo hacías y realmente a mí me molestó porque yo el tritos siempre fanático a él pero el spotlight que no me lo quiten porque con el spotlight <risa> yo puedo eh, hacer una convención de dinero eh, traducción de una palabra Uy, si no sí, tengo verdad. si sí, no, si no tengo conexión si no tengo conexión a internet lo puedo hacer puedes chequear el vuelo de tu hermano que viene viajando ejemplo a México New York, y tú teniendo el número de vuelo, tú por el Spotlight sabes por dónde está el avión. ¿Sabes si salió el tiempo o si no? Eso sí nunca lo he intentado. <risas> sí, teniendo el número de vuelo. Tú sabes que los vuelos tienen sus números. Por ejemplo, sí, sí, el sí. vuelo 700 no sé cuánto de, de American Airlines, por ponerte un ejemplo. Bueno, en el Spotlight, si tú introduces ese número, te dice de dónde a dónde es la travesía, la hora de salida del Demendo. vuelo, la hora estimada de llegada a yo su lo destino. Que, yo lo
0: que hago generalmente es en una aplicación, hago el tracking de, del vuelo, pero, pero lo que tú me acabaste de decir es que claro, es que con el spotlight sin necesidad de ir a una aplicación ahí directamente, está muy interesante que nos da toda esa información, es tremendo, wow.
1: Te da toda esa información, eh, por ejemplo, tú dices, bueno, yo peso 90 kilos, ¿cuántos serán 90 kilos en libras? Tú pones 90 y le, la simbología de kilogramos y te dice la convención abajo. Son tantas libras. Entonces, a ver, Buenísimo. son cosas que el, dispositivo, que el dispositivo tiene John y Juan y que realmente los usuarios no lo saben. A ver, yo no critico al usuario porque si te fijas bien en, en el prospecto que viene en la caja del dispositivo, no te explicas nada de esto. ¿Entiendes? Eso es una pega que yo le, le encuentro a Apple. Sí, que quizás para aprender, para aprender muchas cosas del de, de iPhone tienes que pasar esto que pasamos nosotros como decimos acá en Cuba, estos tropezones y bueno, voy allá y busco y veo bueno, mira, descubrí algo nuevo hoy, y así vas descubriendo pero es son verdad. muchas cosas y por y a tú eso? sabes me, dale, dale eh, a... disculpa, Juan dale, dale. tú sabes una cosa John yo en estos últimos tiempos y ya para terminar con, con esta parte de la intervención mía, he tratado de simplificar lo más posible en mi dispositivo para tratar de llegar a usar solamente las apps nativas del sistema operativo. Mm, wow. ya con, eso, con eso te lo digo te lo digo bueno, casi todo. Tengo las apps esenciales, pero cuando te digo, cuando encuentro una función de una la encuentro en una nativa, esa aplicación queda automáticamente eliminada. Sé que no lo voy a lograr nunca. Es algo que es difícil porque realmente la iOS y sus aplicaciones necesitan un lavado de cara, pero urgente la mayoría. Sí, sí, sí. Pero creo que, que a corto plazo lo vamos a lograr. Ya lo vimos con la aplicación de recordatorio, el rediseño que tuvo, que todavía le falta. Mm. Para ser un verdadero gestor de tarea le falta. Vamos a ver, iOS 14 está a menos de cuatro días sí. prácticamente. Sí. <risa> Ahí, ahí lo dejo, yo, ahí lo dejo. Vamos a ver qué pasa. Dale,
0: Juan, te damos el paso a ti. No, a lo
2: que estaba mencionando, Albert, de que claro, el dispositivo viene también sin una guía de uso y también lo, lo, las veces que has mencionado que muchos usuarios o potenciales usuarios siempre revisan primero YouTube y las famosas reviews. Entonces, por ejemplo, esos temas del Spotlight yo hasta ahora no he visto ninguno que hable de eso. Es verdad, no que, he visto eso. Es cierto.
0: Eso. Entonces, es cierto.
2: Entonces, desde los mismos, digamos, esas personas que son un poco más expertos o saben un poco más, porque se mueven en ese en ese medio, si no le dan a conocer es ese tipo de funcionalidades a un usuario que es más básico,
0: pues él ni idea de que existe. No Juan, e imagina, y lo otro, los shortcuts, uh -huh. el poder que tiene la aplicación de shortcuts, pero bueno definitivamente el tema es que con shortcuts sí ya es, un, es más complejo porque hay que saber eh, crear los shortcuts, pero por ejemplo estos ejemplos que ustedes muchachos están dando son cosas eh, sencillísimas, sencillísimas de verdad, que es simplemente ponerse uno a ver. Déjame ver qué me ofrece mi teléfono. Si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo hablo de esta manera, si yo escribo esto, ¿qué respuesta me va a dar mi dispositivo? De verdad que sí nos hace falta un poquito más de iniciativa en ese sentido y de, pues aprovechar. Es que tenemos una máquina tremenda en, en nuestras manos. De verdad que sí vale la pena que eh, reflexionemos un poquito sobre eso, sobre cómo aprovechar más nuestros dispositivos. Muchachos, no puedo creer que estamos llegando a la hora de programa. Yo siento que acabo de empezar el podcast. ¿Qué está pasando? Dios mío, no, puedo, no lo puedo creer.
1: Así Tenemos... mismo. Es que, mira, quiere que te diga algo, y disculpa que te, eh, que te interrumpa. ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Que yo tengo que volver en estos próximos días a visitar charlas Aives. <risa> claro que sí.
0: Claro, Albert, aquí estás. Eres bienvenido. Nada, y vamos a, vamos, yo pienso que ya nos toca empezar a entrar ya a la etapa, a final de, de este episodio. De verdad porque no, no queremos hacerlo ya como muy extenso para nuestros oyentes. De verdad que le agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están aguantando en este podcast. Esperamos de que usted esté disfrutando de, de este podcast, así como nosotros disfrutamos de crearlos. Porque bueno, además de eso es que... Antes de nosotros crear el podcast, de estar grabando este podcast, es que lo hacemos porque es que consumimos podcast. Yo sé que Juan es, es un consumidor de podcast. Eh, yo me animé a crear el podcast es porque también consumo mucho podcast. Y yo sé también que Albert pues Albert eh, consume también mucho podcast, pero además él también es creador de podcast. Y me gustaría... Que rápidamente, Albert, nos contaras un poquito de esa faceta tuya en la creación de podcast, unos dos, tres minuticos. Eh, compártenos un poquito de eso que tú les compartas a nuestros oyentes sobre eh, estos proyectos que tú tienes con el podcasting.
1: Pues así mismo es, John. Yo comentaba fuera de, de grabación con Juan y le decía que vengo escuchando podcast desde el año 2014. En el 2019 me principios de noviembre dije bueno hasta aquí llegó mi escucha hacia los podcasts porque yo a partir de hoy empezaré a hacer mi contenido y creé mi primer podcast no con plus un espacio donde debatimos al igual que acá sobre el ecosistema de Apple y así comienza mi vida en el mundo del podcasting que a día de hoy tengo seis podcasts personales Dios dos mío. podcasts <ríe> colaborativos y un tercer podcast colaborativo que está allá en proceso de inicio. Así que ya te estoy diciendo, estoy bien introducido en el mundo del de podcasting en Cuba. En Cuba, John, hace unos meses atrás, el podcast ha tomado una fuerza la que tú no te imaginas.
0: Oh, qué bueno, qué bueno. Muy bueno.
1: Ha tomado una gran fuerza. Como todo John y Juan, en un principio pasé mucho trabajo con el tema del podcast porque... Porque yo no tengo ninguna preparación o algún conocimiento como orador, eh, nunca he trabajado en la radio, no tengo ninguna información de este tipo, porque cuando vienes a ver John, el trabajo que yo realizo en mi vida personal no tiene nada que ver ni con tecnología y mucho menos con podcast. Pues yo soy instructor de paracaidismo en la playa de Varaderos, en Opa. Cuba. <risa> pero está, está muy interesante <risa> ese trabajo, suena muy interesante. Así que, amigo mío, ya estás viendo que no tenemos nada que ver. Por supuesto, en un principio pasé mucho trabajo, pero me, me nutro mucho de, de estos creadores de contenido que crean estas especies de escuelas virtuales para tú poder, como, como aquel que dice, enriquecer tu conocimiento yo tengo un podcaster que lo sigo mucho porque él, sin quererlo, fue el motor impulsor de, de Ternocode Plus, mi primer espacio. Y es Sergio Navas de Isenacode. El primer podcast que yo escuché fue el podcast número 7 de Isenacode. Desde esa fecha hasta sí. hoy no he dejado de escuchar podcast. Y bueno, por ahí es que, que más o menos circula la vida de Apple de en el mundo del podcasting. Y Senaco, sí,
0: de, desde España, eh, Sergio Sergio Navas.
1: Eh, Sergio
0: Navas. Sí, hay, hay, un, hay varios podcasts muy buenos, muy buenos desde España y de verdad que lo que tú me cuentas y del, tanto de lo que estás haciendo como de lo que, del boom que está teniendo los, el podcast en Cuba, me alegra mucho porque esa es una labor que tenemos en y, y Charlas Ayo, es de compartir el, el tema del podcasting a, a todas las personas de Latinoamérica porque hay mucho desconocimiento aún. Sobre el podcasting, hasta hace unos días eh, yo le estaba hablando de, del podcast a, a, a una persona, no recuerdo ahorita de qué país era Y de verdad que no entendió, no, no, no me entendía muy bien de lo que le estaba hablando En último decidí mandarle fue un video de YouTube que pues hace, hace uno, un par de mesesitos em, eh, empezamos a hacer videos Empecé a hacer videos para, para charlas a iOS, y claro, pues ya con, cuando tú le hablas a la gente de YouTube, pues todo el mundo entiende de lo que se le estás hablando. Pero cuando tú le dices a la gente, eh, mira, un podcast es un contenido de audio. ¿De audio? ¿Y qué clase de audio? <risa> Entonces, hay un desconocimiento muy, muy grande. Y pues esa es parte de la labor nuestra, ¿no? Demostrarle a la gente que hay un contenido muy interesante de audio y que viene muy bien. Siempre lo decimos en, eh, en los podcasts de que viene, viene muy bien sobre todo para que usted nos tenga... En esos momentos en donde usted no puede tener los ojos puestos en una pantalla, y, pero quiere consumir algún contenido como eso, donde usted quiere informarse, o como decía ahora Albert, usted quiere aprender. Entonces, un podcast viene súper, súper bien. Muchachos, ¿pasamos ahí ya a otra, a otra cosa? ¿O quieren comentar algo? Por mí no. está bien. ¿Pasamos a lo, a lo que sigue, Albert. Ya, perfecto. Ok. Bueno, entonces nada, tenemos que seguir avanzando lastimosamente. Bueno, Albert, y una de las cosas que quisiera preguntarte, que pues siempre trato como de, de tocar con, con los invitados que tenemos, y contigo tengo que hacerlo sí o sí, porque eres el primer invitado que tenemos de Cuba. Me gustaría que nos compartieras a, a todos nosotros, pues eh, uno de los eventos, una de los eventos o tragedias más grandes que estamos viviendo en este 2020, y pues es el tema del COVID-19. Sabemos que usted que nos está escuchando, usted tal vez dirá, bueno, oh, otra vez vamos a hablar del COVID-19. Sabemos de que en todo momento prendemos la televisión y en las noticias nos están hablando del COVID-19. Lastimosamente, a veces, hasta a veces, yo, yo siento que como que nos están incluso mal informando. Y para no, para no profundizar mucho, pues hace unos meses atrás... Eh, nos estaban diciendo que no era necesario utilizar tapabocas y ahora hoy se nos está obligando para poder entrar, a, por ejemplo, aquí en Nueva York eh, eh, es obligación para tú entrar a cualquier local, eh, a cualquier lugar público, tú tienes que utilizar un tapabocas. Entonces vemos de que hay, una, hay una, una desinformación y todo esto, pero... No es nuestra intención con ustedes que nos están escuchando aquí en Charlas Ayo es como repetir más de lo mismo o de pronto decir alguna que otra, no sé, tontería, sino más bien como compartir nuestra experiencia, que usted que usted también está viviendo su experiencia, como que se sienta un poquito identificado con la experiencia que nos trae el invitado que tenemos eh, cada vez que tenemos pues, a alguien en el podcast o cuando cada uno de nosotros estamos aquí compartiendo algo de lo que estamos viviendo con el COVID-19, que usted, que, que es una persona así, así como nosotros, que disfruta de la tecnología, que disfruta de Apple, se sienta identificado eh, en ese sentido. Entonces, después
1: de esa rápida introducción,
0: eh, Albert, cuéntanos entonces un poquito de
1: esto. Pues sí, John, realmente tú hacías alusión a algo que está sucediendo a nivel global que yo digo que marcará un antes y un después. Creo que es, primero que todo, una enfermedad, por decirle un nombre bonito, porque realmente me gusta llamarlo como, como está claro, como debe ser, que es pandemia. Creo que es algo que vamos a tener que empezar a convivir con él, a aprender a convivir con él, mejor dicho. Pero desde mi punto de vista acá, desde mi pequeña isla, creo que la desinformación que tienen los individuos a través o a nivel de, de naciones y de los gobiernos de sus países es lo que ha llevado a las indisciplinas, porque realmente cuando tú te pones a ver la TV y ves las noticias de otros países te das cuenta que en muchos casos o muchos lugares han tenido que lamentar pérdidas humanas debido a... A esta pandemia por indisciplina. Yo creo que lo que más nosotros podemos hacer. De, de llamar al, al resto de, del mundo. A todo aquel que nos esté escuchando. Que escuche por supuesto en cada una de las emisiones de charlas iOS. Es que ese hashtag que te encuentras en todos los lugares. De quédate en casa. Lo apliquen realmente como es debido. Yo quisiera estar por supuesto en mi trabajo ahora. Quisiera sacar a mis hijas a pasear. Pero por el bien de mis hijas, por el bien de mi familia, por el bien de mi madre que la tengo en vida todavía, yo me quedo en casa. Lo hago todo desde casa. Llevo tres meses encerrado en mi casa. Acá en Cuba, ahora en estos momentos, en el día de hoy comenzó la fase número uno para eh, la erradicación. Ya hay provincias que han comenzado a volver a su normalidad. En el caso mío, mi provincia no está incluida en esa porque todavía tenemos presencia de COVID-19 acá. Entonces tengo que mantenerme en casa. Tengo que cumplir con todas las indicaciones que dé el Estado, que dé el gobierno. ¿Para qué? Para aprender a convivir con él. Para después seguir viviendo con él y rezar porque en algún momento alguna de estas grandes mentes, de estos científicos que yo sé que día y noche no están parando por buscar la real cura para esta pandemia. Den con ella y quizás nos haga el mundo un poquito más feliz a nosotros. Pero que de que viene un cambio lo viene. realmente cuando todo esto pase, creo que el mundo no será igual. El mundo no será igual. La economía está sufriendo un impacto muy fuerte y no es la economía de Cuba ni la de Estados Unidos, es la economía a nivel mundial. Creo que las personas se van a pensar las cosas ahora dos veces a partir de ahora. Creo que por ahí es que estaría erradicando todo.
0: Así es, Albert. Tienes toda la razón. Y bueno, pero me gustaría preguntarte en tu caso personal, ¿cómo, cómo ves que se están llevando las cosas, bueno, las, las personas, o tus vecinos en tu ciudad, el gobierno en general? ¿Cómo
1: está llevando este tema, ese tema del virus? Pues John, acá en Cuba el gobierno lo está llevando realmente como debe ser. Lo, a mi opinión, lo está llevando bastante bien. Tienes sitios informativos diariamente donde te dan partes actualizados, pero como te decía, lamentablemente... La vida de cubano es una vida un poco complicada y hay mucha indisciplina y responsabilidad por los ciudadanos, que son los que han llevado a, a efectos algunos hechos que se han dado acá en nuestro país de focos de contagio y ha hecho que por supuesto que la, la pandemia aumente dentro de la población, pero el gobierno lo está tratando, a ver, no lo está haciendo, está tratando de hacerlo lo mejor posible. Hasta el momento, por supuesto, existen sus pros y sus contras, pero estamos eh, transitando, lame, no lamentablemente, eh, a ver, ¿cómo te digo? Cuba quizás no ha tenido el índice de fallecidos que ha tenido otros países como Brasil, como Ecuador, como el mismo Estados Unidos, que sabemos que han perdido muchas vidas humanas, muchos hermanos han quedado eh, batidos por esta enfermedad. En Cuba no ha sido así. Esperemos de que la suerte que nos ha tocado vivir a nosotros le empieza a tocar vivir a otros países que sí han sido o están siendo duramente afectados por el COVID. Pero acá sí, el gobierno está tratando de hacer lo mejor que puede. Tiene cosas que mejorar, tiene cosas que, que las tiene que, que pulir, que, que hacer de que el ciudadano se mantenga mucho más en casa. Pero bueno, eso es algo que no está en nuestras manos, está en, como decimos nosotros, está en las manos de Dios, que quiera que todo suceda por el bien
0: bueno, sí, yo creo que um, al final es lo que tú también estabas comentando eh, es un volver a la normalidad no, 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 no volver a la normalidad, uh, con lo que tú hacías referencia a aprender a convivir con, con el virus, yo pienso que es importante que tengamos en cuenta de que el tema de convivir es ese tema de que tengo que Entender que hay un virus y que si tengo que salir Tengo que cuidarme No es como, no es como esa actitud de muchos de que No, es que tenemos que vivir con el virus Y entonces algo como si nada y como si no hubo, tengo, Quiero volver a mi vida pasada No, es que no, 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 no se puede No se puede porque Si no sencillamente vamos a quedar en, en el planeta Aquellos que tengan la fortuna De, de, ser, de ser fuertes eh, Biológicamente a, a este virus Y los demás personas pues ¿Mm? Se han perdido muchísimas, muchísimas personas alrededor alrededor del planeta. Entonces sí, es muy importante lo que tú estabas comentando, Albert. El quedarse en casa es clave. Sé que se están reabriendo muchas economías en muchas partes del mundo, pero eh, sí, es, es tratar en lo posible de, de estar en casa y... Uh, tomar las medidas. Si usted tiene que salir, procurar siempre estar protegiéndose, tapabocas, eh, hablábamos la otra vez del uso de gafas también, que es importante porque el virus también entra por los ojos. Así, pues por lo menos aquí en Estados Unidos, nunca se nos está hablando de cuidarnos los ojos, aunque cuando vemos en las noticias, todos los que tienen que ver con el sistema de salud están protegiéndose hasta los ojos. Pero bueno, ese es, el, ese es un problema que tenemos ahí siempre con, con el tema de las noticias. Y bueno, es en conclusión eso, y es muy importante que usted se proteja por usted y por los suyos. Juan, rápidamente cuéntanos cómo, cómo van las cosas allá en Colombia y siguen en cuarentena en Colombia.
2: Bueno, por lo eh, no en todas las ciudades, ya en muchas, ya, ya han habido aperturas de muchos más sectores, pero por lo menos algunas ciudades críticas, como es el caso de Cali, todavía estamos en cuarentena. Eh, hasta el 30 de junio y vamos a ver qué pasa la verdad es que como dice Albert lastimosamente hemos sido muy desjuiciados y cree y no creemos como si esto fuera algo de las dimensiones que estamos viendo que tiene entonces no creemos y por lo menos acá sale cada fin de semana hay desmantelamiento de rumbas clandestinas y son un montón entonces digamos que nos hace falta esa conciencia para poder tener este nuevo este nuevo cambio y pues poder empezar a erradicar el virus porque así como vamos va a ser un poco más difícil de que, de que el virus se vaya, digamos que en tema económico ya el país está cerrado Mucho, muchas economías están cerradas desde, desde marzo, mediados de marzo más o menos entonces uno de esos incentivos es que han sacado tres días para comprar ciertos productos sin IVA el día de mañana hoy estamos grabando un jueves el día de mañana que es viernes en Colombia es un, un día para adquirir productos sin IVA los otros dos días son de julio y el 19 de julio, entonces, digamos que se está también viendo la forma de cómo empezar a recuperar un
0: poco la economía del país. Pues bueno, sí, ojalá que todos estos movimientos de verdad lleven hacia algo positivo y no hacia otra cosa como negativa en el futuro. Es lo que yo pienso que todos esperamos, muchachos. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de empezar a cerrar?
1: Pues nada, yo quisiera recomendarle a todos nuestros oyentes, mira, que usen el Spotlight y que usen Siri. Que eso los va a ayudar bastante, como nos está ayudando a nosotros. Denle trabajo a Siri, denle trabajo que ella, ella no es burra como dicen muchos, ella es inteligente. Lo que hay que enseñarla, ella es una esponjita, hay que enseñarla para que el sol va todo lo bueno.
0: ¿Y tú,
2: uh, Juan? No, nada, esperando muy ansioso que nos van a traer el lunes para ver ah, John podemos... y él, ¿por qué
1: pasa. <risa> John y por qué Juan, mira, yo quería hablar, decir algo eso y no lo quise decir. ¿Por qué Juan tiene que volver a recordarle a uno lo que va a suceder el lunes? Yo quería, <risa> quería como que, que refrescar la mente un rato.
2: <risa> bueno, no, nada no, no, muchacho, El
1: subconsciente
2: te... sabe qué pasa el lunes. <risa>
0: Bueno, muchachos, nada, sabemos todos, todos los que somos amantes de la tecnología de Apple. Tenemos una cita este lunes. Entonces, para que usted esté ahí pendiente de la Keynote, vamos a ver si eh, tratamos de hacer un en vivo desde charlas iOS. Entonces, para que, si usted nos quiere acompañar y eh, pueda también con sus comentarios, estar ahí con nosotros y viendo juntos la Keynote, pues sería Genial, sería buenísimo. Vamos a ver, ojalá todo salga bien porque no nunca, nunca lo hemos hecho en charlas ayudes, entonces esperemos que todo salga bien y lo podamos hacer. Eh, bueno, nada muchachos, pues yo pienso que ya no me queda nada más sino despedirme de, de ustedes, darte las gracias Juan por siempre estar ahí al pie del cañón, por querer estar acompañándonos. Albert, pues darte las gracias en verdad también por eh, pues querer venir acá a Charlas Ayos a participar en uno de los episodios y de verdad que se me hizo el episodio seguramente, bueno no va a decir corto pero sí se me pasó muy rápido, yo espero que usted que nos está escuchando también se le haya pasado así rápido, no lo haya sentido tan largo porque eso va a querer decir de que usted está disfrutando de este contenido Albert y nada pues eh, quedan aquí las puertas abiertas para cuando quieras volver en un futuro. Bueno, tenemos unas eh, fallas con Albert, pero mientras retomamos con Albert, entonces nada, eh, Juan, te, te doy la palabra.
2: Como siempre, encantado de estar acompañándolos aquí a todos en charlas ahí con este súper invitado que tenemos. La verdad a mí también se me pasó súper rápido el tiempo y eso que venimos luchando con problemas tecnológicos antes de empezar a grabar.
1: Pues más que nada, John, agradecerte por la invitación y por supuesto espero que en próximas emisiones me invite acá. Realmente me la pasé muy bien, la pasé genial. Aprendí, por supuesto, mucho de ustedes. Y nada, éxitos a charlas iOS en lo que le deparen en los próximos episodios.
0: Bueno, Juan, entonces nos despedimos de todos nuestros oyentes. Muchas gracias nuevamente por, por venir. No, muchas gracias John por invitarme y
2: muy agradecido también con Albert conociendo un poco de esa linda tierra de Cuba y, y mira usted, todos los días aprendemos algo nuevo
0: Así es bueno, y no me queda nada más sino agradecerle a usted que decidió escuchar este episodio, que decidió acompañarnos en el día de hoy. De verdad que espero de que haya podido disfrutar de la compañía de mis invitados, de, eh, de todo lo que conversamos en el día de hoy. Y nos disculparán las fallas técnicas que tuvimos ahí un poquito al final. Y bueno, nada, no me queda nada más sino despedirme de todos ustedes. Recuerden, mi nombre es John. Bendiciones.